0: Olá ouvintes, bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 2066 do Spin Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcel Ribeiro Dantas falando de Natal e hoje dia 5 Helian no calendário Decátria e sexta-feira dia 21 de julho de 2023 no historicamente consolidado calendário Gregoriano iremos falar sobre inteligência artificial e classificação de textos. Toca a vinheta editor! Então pessoal, classificação de texto é uma das tarefas mais básicas em processamento de linguagem natural, que a gente conhece como NLP, né? Natural Language Processing e melhorou bastante, né, substancialmente, com o desenvolvimento das redes neurais artificiais ao longo das últimas décadas, principalmente com as redes neurais profundas. No entanto, as redes neurais são conhecidas por serem data hungry, né, o que significa que elas requerem uma grande quantidade de dados de treinamento, cujo grau aumenta com o número de parâmetros. E essas redes neurais profundas têm como característica justamente uma maior profundidade nas camadas escondidas, que costumam representar uma boa parte dos parâmetros de uma rede neural. Além disso, temos também os hiperparâmetros, que são parâmetros que descrevem a estrutura da rede como o número de unidades escondidas na camada escondida. Né? Então, eles devem ser cuidadosamente ajustados para diferentes conjuntos de dados e o pré-processamento de dados e texto. Nesse caso, temos tokenização, remoção de palavras de parada e assim por diante. Né? Isso tudo tem que ser adaptado para o modelo específico e conjunto de dados do nosso caso. Então essas são todas as características e detalhes que a gente tem que se preocupar quando vai utilizar a rede neural artificial para classificação de textos. Apesar da capacidade das redes neurais profundas de capturar correlações latentes e reconhecer padrões implícitos, elas podem ser, às vezes, um exagero para tarefas simples, como parece ser o caso de classificação de textos, certo? Nesses casos, as alternativas geralmente são boas o suficiente. Imagine que você tenha um número de documentos e gostaria de adicionar rótulos a cada um deles. Literatura infantil, ficção, matemática básica, autores estrangeiros, alta ajuda... Isso que é de texto. Você tem um texto e consegue classificá-lo com um ou mais rótulos, né? E aí que, aí que fica a pergunta. Será que precisamos de redes neurais profundas, complexas, com milhões de parâmetros, custando uma fortuna para serem treinadas para esse tipo de tarefa? Em 2021, né, alguns anos atrás, em um post do seu blog, o Max Halford, ele decidiu brincar um pouco com essa reflexão. Ao ler o Artificial, o Artificial Intelligence, A Modern Approach, é um livro famosíssimo nessa, da área de, de IA, ele topou com uma ideia meio maluca, classificar textos utilizando, imagina aí, algoritmos de compressão. Vocês lembram do, do WinRAR, WinZip, esses programas que vocês costumavam utilizar para diminuir o tamanho de arquivos? Às vezes você quer enviar um, um arquivo por e-mail, ele é muito grande, você comprime ele e aí envia. Esses programas, eles têm um algoritmo que consegue manter a informação em algum grau em uma versão que ocupa menos espaço em disco. Não é muito diferente de algoritmos de compressão encontrados em formatos de arquivos de imagens digitais, como PNG e JPEG. Esses algoritmos de compressão, eles podem ser com perdas ou sem perdas. Né? Nos algoritmos com perdas, a diminuição em espaço de armazenamento ela ocorre ao custo de se perder parte da informação, que em muitos casos, como é no caso de imagens, né, não é tão perceptível ao olho humano. Então a imagem para o nosso olho continua igual, mas na prática alguns dados foram removidos para usar menos espaço em disco. E aí também tem os algoritmos de compressão sem perda. Eles conseguem a um grau reduzir o tamanho do arquivo, mas sem se livrar de nenhuma informação. Quando você descomprime, a informação original está toda lá, certo? Bem, não é novidade que algoritmos de compressão comprimam arquivos, né? Isso, na verdade, é que a gente já sabe, é o óbvio, é para isso que foram criados. O que deve ser novidade para você é que algoritmos de compressão eles podem ser utilizados para classificar textos, né? Que maluquice! Vamos entender como é que isso funciona. De acordo com a sucessão do livro, né, do Artificial Intelligence a Modern Approach, os autores sugerem que algoritmos de compressão, na verdade, criam modelos de linguagem. Ou seja, um algoritmo de compressão, quando aplicado a um conjunto de dados, né, a um, a alguns textos, ele adquire, né, ele infere um modelo que em algum grau contém conhecimento sobre a distribuição dos dados nesses textos comprimidos, né, os tokens das palavras, e por isso, como ele cria um modelo, ele deve poder ser utilizado para classificar textos. Né? Como seria feito isso? Se você conhece aprendizado de máquina supervisionado, sabe que nesse caso nós teríamos o primeiro passo de treinamento com rótulos, nós sabemos os textos e seus rótulos, iríamos treinar, criar esse modelo, e com esse modelo treinado vamos utilizá-lo nesse próximo passo que é de classificação, certo? Então como é que faria isso? Digamos que eu tenho vários e vários textos que eu sei que são de ficção, Certo? E aí eu vou juntar todos eles em um arquivo só, seriam vários textos seguidos uns dos outros E eu vou comprimi-los, e vai gerar um arquivo comprimido Que eu sei que é, é textos de ficção comprimidos, beleza? E aí que vai a parte interessante O tamanho desse arquivo comprimido final Ele pode funcionar como uma chave Um RG, né? Para identificar textos com esse rótulo Tipo CPF Se eu quisesse classificar um novo texto que eu recebi Que eu não sei qual é o rótulo Eu poderia concatená-lo A todos aqueles textos originais do rótulo de ficção Comprimir novamente A única diferença é esse novo texto que eu adicionei E se não houver nenhuma mudança no tamanho do arquivo Significa que as distribuições dos dados são muito parecidas De modo que o, o algoritmo de compressão conseguiu comprimir perfeitamente, não adicionou nenhum byte Ainda que adicionasse alguns poucos bytes, ainda assim se seria uma sugestão de que esses textos, esse novo texto ele é muito parecido com os anteriores Se o tamanho mudasse bastante, e aí, aí eu saberia de fato que são textos provavelmente muito diferentes do que eu adicionei mais recentemente, certo? E aí eu teria vários agrupamentos de textos com rótulos diferentes eu adicionaria esse aleatório a cada um deles e veria quais foram os, os agrupamentos, né, os novos arquivos finais, que menos variaram em tamanho. E aí eu poderia atribuir, dar um, um, um limiar, quais rótulos mais provavelmente também se aplicam a esse meu novo texto que eu não sei qual é o rótulo. Né? A ideia é que textos muito parecidos permitirão ao algoritmo de compressão se aproveitar dessa similaridade para usar menos espaço em disco para representar esses textos. Um texto com muitas palavras que não existem nos anteriores faria o algoritmo de compressão performado de forma menos eficiente o que geraria um aumento no tamanho do arquivo comprimido sugerindo que esse texto pertence a uma outra classe é evidente que não há um passe de mágica aqui, nem nenhuma bala de prata nem sempre isso irá funcionar nos testes do Max Halford você pode encontrar todos os códigos e resultados no link que eu vou deixar aqui, certo? no texto do, do, do Spin é, nesses testes que ele fez ele conseguiu um F1 score que é uma, medida, uma média harmônica entre precisão e revocação. São algumas estimativas que o pessoal utiliza para identificar modelos de classificação, certo? Quão ou ruim foram. Ele encontrou um F1 score de mais de 80% em algumas categorias de texto. O que pode parecer muito bom, mas assim, existem outros algoritmos simples também, como o Nave Base, que conseguem resultados melhores. Né? Esse experimento do Ralf em 2021 não era nada de novo. Afinal, o, o próprio livro já brincava que será possível. E o algoritmo do, do, do coding, é, Huffman Coding, né, que ajuda nessa compressão do, do GZIP, ou os algoritmos de compressão, ele é da década de 50. Então é um negócio muito antigo. Não há nenhuma novidade que você consegue comprimir bem e que você consegue, com essa compreensão, ajudar numa tarefa de, de classificação. Então, nada de novo do GLP 2021. Eu recomendo que vocês abram o link. Porque é interessante ele explicando que tem os algoritmos que ele utilizou, os textos, então é, um, é interessante, mas nada de novo. O impressionante é o que foi alcançado há poucos dias, agora em julho de 2023, por pesquisadores da Universidade de Waterloo. Utilizando algoritmos de compressão, o famoso GZIP, que é super famoso, e um script em Python de 14 linhas, gente. Muito simples o script em Python, 14 linhas usando GZIP. Eles conseguiram classificar vários e vários textos melhor do que grandes modelos de linguagem Esses Large Language Models estão super na moda, né? Com centenas de milhões de parâmetros, treinados com a internet inteira e tudo mais 14 linhas de Python e um algoritmo de compressão usando técnicas da década de 50 Conseguiu resultados incríveis Então, não apenas isso Além de ter melhor desempenho para classificar textos muito diferentes dos utilizados o do modelo. Então, assim, não é só que ficou melhor, foi melhor inclusive do que a gente fala de out of distribution, né? Eu vou linkar um vídeo também aqui no Google para colocar aqui na, na, na página, aqui onde tem um SPIN, né? Explicando de forma mais técnica e detalhada como o algoritmo GZIP funciona. Já que entrar em detalhes sobre ele aqui, né, fugiria do escopo uh, dessa produção. Mas vale a pena também entender, porque assistindo o vídeo, ainda que seja em inglês, dá para entender a lógica da coisa e ver como não é nada muito complexo. E ainda assim conseguiram, eles conseguiram esses resultados incríveis, né? Outro detalhe bastante interessante é que, por ser livre de parâmetros, é possível treinar o modelo com algoritmo de compressão usando unidades um de processamento normal, a CPU do seu computador, diferente das redes neurais que costumam necessitar de GPUs, né? placas, video... pla... placas gráficas, aceleração gráfica, né? sem contar também com um gasto energético muito maior o que gera um impacto negativo no meio ambiente muito maior do que essa versão com a bolsa de compressão. Então é mais rápido, mais barato, mais simples e muito melhor para essa tarefa de, de, de classificação de texto, certo? Chega a ser hilário como algo várias ordens de grandeza mais simples, oferece tantas vantagens que são substanciais, coisas que nem são modernas, digamos assim, né? Mas é evidente que classificação de texto, como até falei no começo, é uma tarefa relativamente simples, quando comparada a outras tarefas, que esses grandes modelos de linguagem são capazes de fazer. Então talvez a principal lição dessa saga que eu andei para vocês hoje é que existem diversos problemas que podem ser resolvidos, às vezes até melhor mais rápido e mais barato com algoritmos simples e antigos em vez de algoritmos complexos, super modernos e que precisam de uma infraestrutura gigante para treiná-los, certo? Por hoje é só, pessoal lembrando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio do Patronato do Sycast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay. Até mais!